0: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous
1: sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète
0: dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Bonjour et bienvenue sur Enfigurie, le podcast de l'équipe du site Tortiapolis. Je suis Jérémy et c'est avec un énorme plaisir que je vous accueille pour ce troisième numéro déjà. Les quelques minutes que nous passerons ensemble seront dédiées au film Dune réalisé par David Lynch en 1984. Nous ne nous priverons pas, bien entendu, de parler de l'adaptation de Villeneuve sortie en ce mois de septembre 2021. Notre tâche aujourd'hui n'est pas facile car nous ambitionnions, lorsque nous avons décidé de ce sujet, de tenter de réhabiliter le film de David Lynch. Et les différents messages que nous nous sommes envoyés montraient toute l'inquiétude que nous avions quant à notre capacité à réussir notre mission. Pour cette périlleuse mais pas impossible mission, celui qui refuse d'être doublé durant les passages les plus ardus de nos podcasts et membre éminent de l'église de Criticologie, le Tom Cruise du podcast, le seul et unique, the one and only one, comme disent nos amis anglo-saxons, Bénédicte, Bénédicte, comment vas-tu après cette trêve estivale Eh bien, ça va très bien, bonjour à tous et puis bonjour à toi, moi Dib. <rire> C'est un honneur. Euh, un petit avertissement quand même pour euh, ceux qui nous écoutent et qui n'ont vu que le film de Villeneuve, nous ne sommes pas à l'abri de spoiler l'histoire, car Villeneuve n'a adapté que la moitié du premier roman d'une. Le feignant. Euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu frustrant, parce qu'à la fin, <rire> à la fin du film, bah, rien ne se termine, donc on espère qu'il y aura quand même une suite. Ce qui, ce qui dépendra du public américain, mais bon ça. Oui, euh, complètement. Mais en France, il marche plutôt bien, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand même on a besoin de science-fiction au cinéma, on va en discuter, le film n'est, euh, n'est pas parfait on va voir ça ensemble. Alors c'est quoi Dune euh, D'abord c'est un roman qui est sorti en 1965 écrit par Frank Herbert et pour dire que, combien ce livre est important et ça explique aussi pourquoi il y a eu beaucoup 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 de tapage autour de, euh, de, de de Villeneuve, c'est le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Alors j'ai le chiffre de 2007, hein, on parlait de 12 millions d'exemplaires. Vendu dans le monde. Euh, j'aimerais, j'aimerais bien connaître aujourd'hui combien, combien d'exemplaires il est vendu avec l'adaptation du film. Mais bref, c'est vraiment le plus gros succès de science-fiction de tous les temps et donc c'est un euh, livre important. Mais ce n'est pas qu'un livre, c'est surtout une franchise littéraire et le, le terme est bien choisi de franchise parce qu'il y a des tas et des tas et des tas de romans.
1: Sachant qu'au début, déjà, il était pré-publié dans un magazine et donc il a été
0: pré-publié en deux trilogies. Et en France, il est sorti le premier roman en deux épisodes euh, au début. Et donc, pour faire simple, euh, évidemment, parce qu'il faudrait plus d'un podcast pour tout raconter, pour faire simple, on parle généralement de deux cycles dans l'univers de Dune, dont le deuxième a d'ailleurs plusieurs sous-cycles, donc c'est un vrai merdier. C'est assez compliqué, nous, on va faire très simple. En gros, il y a Frank Herbert qui meurt en 1986, il a 66 ans, il a écrit six romans dans l'univers de Dune, donc, Et le problème principal, c'est que son dernier roman, La Maison-Mère, se termine sur un cliffhanger. Maison des mères. Et 14 ans plus tard, le fils de Frank Herbert, Brian, accompagné de Kevin G. Anderson, euh, reprennent ensemble l'univers de Dune et créent un nouveau cycle dans lequel il y a des sous-cycles. En réalité, en fait, ils vont étendre l'univers. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous intéresse, il y a la la page Wikipédia qui est très bien faite. Mais grosso modo, on a des romans qui se passent avant le cycle du père Herbert. Il y a des romans qui se passent après. Il y a même un roman qui se passe juste après le roman, le premier roman d'une. Euh, voilà, j'en passe. C'est très très compliqué. Il y en a beaucoup. Et pour tout vous dire, euh, moi, je n'ai lu que le premier roman. Je n'ai rien lu d'autre. Euh, donc, je
1: pourrais pas vous en dire plus. Donc, jusqu'au bout, la saga d'une aura inspiré George Lucas quoi, jusqu'à sa prélogie,
0: finalement. Mais complètement. Euh, <rire> et, et Disney d'ailleurs aussi, qui se permettent de faire des épisodes entre les épisodes. Voilà pour le contexte. Je vais tenter. Un petit résumé du premier roman de Dune. C'est pas simple, c'est, euh, je pense que résumer résumé Dune, c'est aussi casse-gueule que l'adapter au cinéma. Mais bon, au moins c'est un résumé Mais si,
1: va... il suffit de dire que c'est l'histoire de Paul qui a besoin de venger sa famille. Et voilà.
0: <rire> voilà. <rire> oui, c'est, c'est, c'est... Oui, pourquoi pas. Mais je vais essayer d'aller un peu plus loin quand même, pour, euh, pour que tout le monde comprenne. Donc Dune, c'est euh, une planète qui a aussi le nom d'Arrakis. Arrakis euh, sur laquelle vivent les Fremen. Voilà. Donc, c'est une planète qui est entièrement désertique, il n'y a que du sable et de la roche, mais sur laquelle se trouve une ressource unique et rare, l'épice. Euh, cette ressource, elle permet entre autres, de prolonger la vie, mais aussi, par exemple, de faciliter la navigation interstellaire longue distance. Et oui, je le dis parce que c'est important, euh, même si, euh, en tout cas dans les romans c'est important, c'est beaucoup moins important dans les films. Mais c'est euh, voilà, l'épice, c'est une ressource rare et donc il y a des gros enjeux économiques et politiques pour le contrôle de cette épice. S'en servent quand même pour la cuisine aussi. Aussi pour cuisiner, puisque ça donne un petit, peu, un petit goût. Euh, là où ça devient compliqué, c'est que euh, cette planète est gérée par des maisons constituant l'Empire. Et que l'empereur décide de confier la gestion de Dune et donc de l'épice à la maison Atreide, qui est dirigée par le duc Leto. Le duc a un fils, Paul, notre héros et une concubine, Jessica. Jusqu'à présent, d'une était gérée par les Arkonen, la maison rivale des Atreides. On comprend vite dans le dans le roman, non pas dans le film mais dans le roman, on apprend et on comprend vite qu'il y a une machination pour se débarrasser des Atreides qui deviennent trop influents auprès des autres maisons de l'Empire. Donc l'empereur complote avec le baron Vladimir Arkonen, le méchant, L'ultra méchant, c'est difficile de faire plus
1: méchant. C'était injuste parce que dans, au début du film de Lynch, il est bien dit
0: que la maison Atreid prend trop de d'importance. <rire> donc voilà, en vrai, ouais, comme tu le dis, c'est bien. La maison Atreid a de plus en plus d'influence auprès des autres maisons qui constituent l'empire. Ça fait peur à l'empereur et donc il va se servir du baron Vladimir pour se débarrasser des Atreides. Voilà. Et dès le début, en fait, on apprend que le duc va être tué. Donc c'est quelque chose qui est qui est prévu dès le début. On s'en débarrasse et tout l'intérêt de, Quasiment le premier tiers, hein, voire peut-être même la, la première moitié du, du roman, c'est comment le, baron, le, pardon, le, le duc va mourir et comment va s'en sortir les autres, bien entendu, parce qu'on sait que Paul va avoir une destinée euh, particulière. Bah voilà, il est beaucoup question de destinée au début, et celle de baron de Leto, c'est de mourir. On peut rien y faire. On ne peut rien y faire, on peut pas l'éviter, c'est comme ça. Voilà, et puis bon, très vite, euh, Paul, qui va fuir dans les airs avec sa, avec sa maman, euh, Dame Jessica, il va être recueilli par les, par les Fremen. J'ai résumé en gros. Je ne mentionne pas toute la partie sur la guilde spatiale qu'on voit pas trop d'ailleurs dans le, dans le film de Villeneuve, qu'on voit un peu plus ensuite Lynch, qui est pourtant euh, qui a un jeu, enfin qui a un rôle important dans, dans le roman puisque c'est elle qui gère les voyages instantanés dans l'espace comme ça grâce à l'épice. C'est une organisation très puissante, très riche et qui a tout intérêt à ce que l'épice continue à être récoltée. Donc ça c'est important dans le roman, On le voit pas du tout dans, 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 dans le film de Villeneuve. Mais voilà, il y a aussi la, la guilde. Oui, en gros, elle régit les vols spatiaux et. Ils demandent une forte taxe
1: pour, euh, en fonction du nombre de navires euh, utilisés par les différentes familles
0: pour voyager. C'est pour ça que l'attaque des Harkonnen leur coûte très très cher. Bon, c'est un résumé, évidemment. Ce résumé, ça arrête à peu près à la moitié du, du premier roman. Je ne veux pas trop en, en dire trop, parce que, évidemment, si euh, les gens n'ont vu que, le premier, enfin, que le, l'adaptation de Villeneuve, je vais beaucoup les spoiler. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce résumé. Il bah, y a beaucoup
1: de personnages, euh, quand même, qui naviguent autour de de notre jeune Paul, et au final, c'est que des personnages qui l'aident à grandir, quel que soit leur
0: temps de présence. Ça, c'est un truc, euh, peut-être qu'on pourra en en parler après, mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le le roman, et même d'ailleurs dans dans le film de Villeneuve, c'est en effet les les personnages secondaires qui qui prennent une forte place dans la vie de Paul et et sa destinée et son évolution. Et, et, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé d'ailleurs dans le film de, de Villeneuve c'est justement deux personnages joués par, par Brolin et Momoa Jason Momoa dans le rôle de Duncan Aidao et je trouve que finalement c'est un ouais, personnage assez intéressant mais certainement parce que euh, ils sont c'est des acteurs hyper charismatiques et du coup ils prennent une forte place dans, dans, dans le film et on les voit et hélas pas assez dans le film de Villeneuve Duncan
1: Aidao se résume finalement à ses, son aptitude au combat donc j'ai trouvé plutôt décevant oui, tout à de fait la, de la durée qui est, dont il disposait pour raconter la moitié du bouquin non j'ai trouvé qu'il n'avait pas su assez développer euh, les personnages laissant du coup euh, ce goût inachevé qu'il y avait dans le Lynch
0: déjà mmh. mais euh, ce que je veux dire c'est que quand ils sont à l'écran euh, ils défoncent quoi, ils ont, ils ont un charisme par rapport à Chalamet hein, qui, qui est très bien mais je pense que c'est voulu aussi hein, montrer ces, ces hommes hyper forts, hyper puissants des bagarreurs et tout ça qui deviennent des, enfin, des, des, des exemples pour Chalamet Paul et du coup, Chalamet, à côté, voilà, il... <rire> il fait un peu pas le figure. Eux, dès qu'ils sont à l'écran, ils, voilà, ils crèvent l'écran. Quoi. Et Du coup, voilà, c'était un peu ma frustration, j'avais envie de les voir davantage. Quoi. Voilà, le résumé après, hein. tout ce qui se passe après chez les Fremen, hyper, hyper intéressant par ailleurs, mais on laisse les gens découvrir et il doit y avoir même des résumés s'ils veulent les lire sur Internet. Donc, on va parler d'adaptation au cinéma. D'une, ça a été un véritable chemin de croix pour beaucoup de réalisateurs. Donc, Très rapidement, les adaptations existantes, il y en a eu, alors au cinéma seulement deux, mais il y en a eu aussi à la télé, donc euh, il y a eu d'abord une tentative d'adaptation par Jodorowsky, un scénariste. Alors c'est pas le premier à s'être
1: attaqué euh, à la saga, avant ça, avant lui, il y a eu Arthur P. Jacobs, connu pour avoir produit la saga de La Planète des Singes, donc euh, déjà chantre d'un, d'une science-fiction ambitieuse, donc c'est lui qui a acheté les droits le premier au début des années 70. Mmh. Il voulait en confier la réalisation un directeur photo Askel Wexler, mais une crise cardiaque l'a emporté en 1973, donc du coup, bah, le projet s'est résumé à un storyboard. Et ensuite, si je ne me trompe pas, il est bien récupéré par Jodorowsky, a envie de, de, de l'adapter. Voilà, il va toquer à la porte de Michel Sédou. il lui
0: dit ça ce serait bien d'acheter les droits, et Michel Sédou accepte. Et il crée, avec l'aide de Mebius fascinant storyboard et il rêve de faire un film donc qui durait entre, d'après les sources <rire> que j'ai pu lire, j'ai pas du tout vu moi le documentaire, euh, je ne sais pas exactement ce qu'il dit, mais dans les articles, j'ai vu qu'il voulait faire soit un film, enfin des films, j'imagine, total, ça allait durer entre 10 et 15 heures, et ça aurait pu être intéressant, mais ça avait l'air assez barré quand même. Hein. Peu que j'ai pu voir. Bah, Disons qu'il partait du principe que les œuvres n'appartiennent pas à leur auteur. Oui, ce qui le ferait peut-être un peu de mal si on adaptait les métabarons.
1: Donc il a dit qu'il allait. n'était pas adapté d'une. Ce qu'il comptait faire, c'était recréer d'une. Et forcément, derrière, il avait besoin d'un. Il a fait appel à un casting assez hétéroclite. hein. Il y a des noms qui t'ont contourné Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali. Pour la musique, il a pris le meilleur du moment, enfin de l'époque. Il voulait en fait trois salles, trois ambiances. Arrakis été mis en mu- toutes les scènes d'Arakis auraient été mises en musique par Pink Floyd Jedi Prime, la planète d'Harkonnen c'est le groupe Magba qui s'en serait chargé et Michael Field, lui, se serait concentré sur Kaladan. Donc rien que pour ces trois groupes, t'imagines
0: déjà le budget musique En effet, mais par, par contre si, si, pour les plus curieux, allez voir hein, les storyboards de Moobius sont, sont, euh, sont assez incroyables bah Surtout apparemment, ils
1: ont beaucoup tourné à Hollywood puisqu'à un moment, ils ont voulu solliciter Hollywood pour avoir un peu plus d'argent et Hollywood leur a fermé la porte, mais apparemment les storyboards ont un peu tourné partout, et c'est pour ça qu'il a une petite dent contre Lucas. Il se dit qu'il a un peu, trop, un peu trop regardé les storyboards. C'est pas impossible. Et en plus, tous les gens qu'il avait voulu embaucher, les Dan O'Bannon, les HR Giger, euh, ou même Chris Foss, un illustrateur anglais, se sont retrouvés ensuite sur Alien, avec le succès que l'on sait. Donc même si son film n'a jamais existé, il a quand même infusé durablement dans le cinéma de science-fiction hollywoodien. En 1978, euh, Jodorowsky perd ses droits. Dino de Laurentis, gros producteur, aussi bien européen qu'américain, enfin qui, qui travaille dans le monde entier, se porte acquéreur et au départ il souhaite que ça soit Ridley Scott qui réalise. Il demande même à Frank Herbert d'écrire un traitement de son propre livre, mais il n'y arrive pas, ça, il, y a, il y a quelque chose d'infilmable. Donc Scott travaille de son côté avec un autre scénariste et ça ne convient pas plus. Il me semble que l'une des idées qui n'a pas trop plu, c'était euh, le côté incestueux des relations entre Paul et sa mère. D'accord. <rire> Donc du coup, Ridley Scott finit par abandonner pour se lancer dans Blade Runner. De Laurentiis dépité, bah, il reconduit malgré tous les droits en 81 et c'est donc de sa fille, Rafaela, qui commence également à officier en tant que productrice, qui lui soumet l'idée d'un réalisateur, David Lynch, dont l'Elephant Man avait déjà fortement impressionné public et, et homme du cinéma.
0: Donc 84, adaptation de Lynch. C'est un four, on peut le dire, on, on, peut-être qu'on pourra parler tout à l'heure des, des difficultés hein, de, au niveau de, de la réalisation, de la production de ce film. Ensuite, il y a une adaptation de la chaîne scifi en 2000, ça c'est l'adaptation, euh, c'est des téléfilms, hein. euh, donc c'est une mini-série de trois épisodes euh, en 2000, je les ai vus hein, à l'époque. Oui, ça a été diffusé sur Canal+. Ouais. Sur Les effets spéciaux étaient pas mal, mais après c'est en 2000, donc si on le regarde aujourd'hui, ça va être dégueulasse, mais pour l'époque c'était pas mal. Et puis ensuite en 2003, ils ont adapté Les Enfants de Dune, et donc pareil en, en trois, trois épisodes, et dedans, donc Les Enfants de Dune, c'est le troisième roman, mais dedans il y a le, premier, le deuxième roman. Non, alors attends, je recommence, pardon. <rire> En fait, le Messie de Dune, apparemment, est, une part...
1: est un, fond... un peu adapté déjà dans la première mini-série, et du coup, ils reprennent des éléments pour la deuxième. Donc en gros, ça recouvre les trois premiers romans. Voilà, tout à fait. Et on prend les deux mini-séries dans leur intégralité.
0: Voilà, et depuis, euh, nada. Il n'y a plus rien. Euh, il y a eu des adaptations en jeu de société, en jeu vidéo, en bande dessinée, mais en tout cas au cinéma, et à la télévision, c'est terminé. C'est vraiment Villeneuve qui a relancé... Euh... Le sujet, a priori. Bon, du coup, on se lance dans, euh, dans Lynch.
1: Et bah ben allons-y, c'est parti pour 2h13 de <rire> Bonheur. Ah
0: <rire> c'est parti pour Lynch. Alors, moi, juste, euh, mon histoire personnelle avec ce film, moi, je l'ai vu quand j'étais jeune, je vais avoir 12 ans, euh, même si je me considère encore jeune aujourd'hui, mais en tout cas, à 12 ans, très très jeune. Et je me rappelle, j'avais, j'avais été fasciné par les effets spéciaux, surtout les vers de sable, mais j'avais aucun autre souvenir de ce visionnage. Et je me rappelle, je l'avais revu quelques années plus tard, je devais avoir une vingtaine d'années, et, et je me souviens que ça avait été une excellente expérience de sieste, très agréable, et donc je ne l'avais pas revu depuis plus de 15 ans, et je l'ai donc pour le bien de ce podcast, et franchement ça n'a pas été un super moment, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, moi c'était assez pénible.
1: Bah moi pareil, je l'ai vu jeune, et donc euh, j'avais sou- je gardais du souvenir euh, bah les verts, parce que les verts restent impressionnants, c'est vrai que ça marque, euh, ça marque durablement l'esprit. Et puis la musique, au point de l'avoir acheté. J'aime beaucoup la musique de, enfin de ce, que, ce qu'on en fait Toto et, et Brian Eno pour un morceau important du film. Donc en fait, ça restait surtout un souvenir auditif, ce film.
0: Ok. Euh, bah moi, la musique, je n'avais pas du tout de souvenir et je ne trouvais, trouvais ça pas trop mal, au final. En tout cas, ça, elle s'intègre bien dans l'univers. Donc c'est plutôt pas mal. On pourra comparer avec ce qu'a fait Hans Zimmer. Mais en tout cas, ouais, sur la version de Lynch... C'est quelque chose qui est plutôt agréable à mes yeux aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu l'as revu une deuxième fois et que tu t'es copieusement ennuyé, mais tu n'avais pas lu le bouquin encore à l'époque. Non, du tout, du tout, du tout. Et même quand j'ai euh, donc, revu pour la troisième fois, pour le besoin de ce podcast, je n'ai toujours pas vu le roman. Et donc, en regardant le film, euh, donc en étant le plus concentré possible, je me suis d'abord beaucoup ennuyé et j'ai surtout rien compris. Je n'ai rien compris à ce qui se passe dans le film. C'est hyper obscur toi, je ne sais pas, tu l'as, tu l'as vu après ou, av- ou avant, avant... Je,
1: l'ai, je l'ai revu après avoir lu le bouquin. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Bah, en fait, l'esprit, du coup, quand on est habitué à l'univers, fait le lien. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas perdu. Mais on se rend compte très vite qu'on a là à faire qu'un digest du bouquin. Donc, les événements s'enchaînent très vite. Donc, cur- curieusement, je ne me suis pas ennuyé, parce que les deux heures passent assez vite, car le parcours du personnage est ultra rapide. Mais euh, au regard du bouquin et de ce qu'a essayé de faire Frank Herbert... Ça le dénature, ça dénature complètement le, le fond même du, de l'histoire. Bah, oui, et puis, enfin,
0: donc j'ai, j'ai, j'ai vu le, le film, après j'ai lu le roman, et en lisant le roman, voilà, tout devenait plus clair. Ah bah oui, je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Ah bah oui, je sais. pourquoi ça, il le raconte pas, c'était hyper important. Et puis il y a des choses qu'il, dont il parle absolument pas dans, dans, dans le film, qui sont enlevées et qui sont importantes, qui sont d'ailleurs sur, surtout importantes pour la suite, euh, comme les enfants, justement, de Paul, dans l'adaptation de Lynch, on n'en parle pas du tout. Alors, ce qui est
1: amusant, et sans doute parce que le film a quand même que subi de sévères coupes, si tu te souviens, euh, à la fin, quand il a sa coupe de son équipe de fée d'Akin, ouais. il y a deux enfants avec eux. D'accord. Et je pense que c'est les deux enfants qui font partie de son héritage après avoir tué le, le Fremen. Mmh. Donc, je pense que ce, ce passage-là avait été, euh, avait été mis en place. Quand il, euh, il, il rencontre euh, Sylgar et sa troupe, ouais. Le... Tous les Fremen veulent qu'une chose, c'est tuer Jessica et Paul pour récupérer leur eau, le... l'eau corporelle. Et Stilgar s'interpose, puisque grâce au... aux connaissances de combat de Jessica et même de Paul, ils sont impressionnés, ils se disent il y a peut-être mieux à faire, on peut peut-être les enrôler avec nous. Sauf qu'il y en a un qui n'a pas supporté d'avoir été battu aussi facilement par Paul et qui, euh, en fonction des, des coutumes Fremen, le défie. Mm-hmm. Et là, Paul le tue, et dans les, dans les traditions Fremen, il récupère la femme de celui qui l'a tué, et du coup, il a la responsabilité des enfants de, de l'homme qui l'a tué. Et il a un an pour se décider si il se marie avec la femme de, de son adversaire vaincu, ou s'il si la garde comme servante. Et donc, les deux enfants, qui ont un petit peu, enfin, qui ont un peu de temps de paraisance dans le roman, eh ben, on découvre qu'ils apparaissent dans le film de Lynch, mais par contre, ils n'ont pas de dialogue, et on ne sait pas qui c'est. Et comme le film a été beaucoup coupé, je crois que justement, le duel avec ce, ce Freeman fait partie des, des nombreuses coupes euh, Auquel euh,
0: David Lynch a dû s'astreindre. Donc, okay. ben ça, je, tu vois, j'ai... même après avoir lu le roman, je l'avais pas du tout fait le lien. Mon conseil, hein, si, euh, si y en a un à donner, lisez le roman et après regardez Lynch, <rire> le Lynch, parce que c'est vraiment hyper obscur et on comprend, on comprend pas tout quoi. Enfin, c'est, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on n'a pas dit dans l'adaptation, il y a une version euh, remontée du, du, du film de Lynch. J'ai plus la date. Bah en fait, il a été, ouais, il a
1: été diffusé à la télévision. Ils ont rajouté du matériel, peut-être une demi-heure, mais par contre, ce n'était pas étalonné. La musique était pas à mais du coup, ça re... certains Américains ont pu voir deux trois scènes coupées, notamment mm-hmm. celle dont, dont on vient de parler. Et Lynch a ouais. refusé que son nom soit attaché à cette à cette version d'ailleurs. Oui, parce que depuis, euh, il renie un peu euh, ce film. Exactement. Mais c'est amusant quand même parce que il fait des efforts. Enfin, on voit que rien que l'ouverture du film, il fait des efforts pour. Euh que le spectateur soit d'emblée dans l'histoire et connaisse à peu près les tenants et les aboutissants. Parce que lui-même, qui ne connaissait pas le bouquin quand il a été engagé pour ce film, et qu'il l'a lu après coup, enfin, il l'a lu une fois qu'il était engagé, a eu beaucoup de mal. Il, en gros, il dit, les 60 premières pages, il a eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, à, à me familiariser avec l'univers. Donc c'est pour ça qu'il a tenu à créer cette scène de toute pièce avec l'apparition d'un représentant de la guilde, chez l'Empereur notamment, et puis... Le, la fameuse entrée avec la, la princesse Irulane qui explique deux trois choses sur, sur les us et coutumes de, cette, de cet univers parce qu'on est en 10191
0: un truc comme ça ouais, on est très très loin dans le futur moi il y a un truc qui m'a beaucoup dé- dérangé dans, dans, le, dans le film hein, de, de lynch et Villeneuve s'en sort très bien là-dessus c'est que quand on lit le, le roman on, on, on sait ce qui se passe dans la tête de, des personnages donc c'est en italique on est on a leur pensée Lynch il s'est dit ben, je vais le retranscrire aussi on entend les pensées des personnages et du coup ça coupe complètement le rythme systématiquement, c'est insupportable et en plus je trouve pas ce que t'en penses mais le jeu des acteurs lorsqu'ils sont dans leurs pensées <rire> complètement raté Ils sont, je les sens complètement fous je, je, je... ça me sortait systématiquement ça me sortait systématiquement des scènes à chaque fois qu'on, est, qu'on, qu'on, qu'on entrait dans leurs pensées, c'était assez euh, insupportable
1: a priori, c'était des... ça faisait partie de la direction d'acteurs euh, souhaitée euh, par David Lynch. Il voulait que ça... qu'il joue de manière un peu euh, exagérée. Étonne. Donc pour le coup, c'est assez réussi. Le problème moi, que j'ai avec la voix-off, c'est vraiment que ça, ça fait trop illustratif. Quoi. Du coup, on est trop dans le narratif. Et il ne se repose pas assez sur le médium euh, cinématographique. Quoi. Il ne fait pas parler des images. C'est vraiment toujours euh, du texte, du texte, du texte. Au moins, Denis Villeneuve, il a évité de faire ça. Il recourt à d'autres euh, subverfuges, on va dire même si tout n'est pas parfait à ce niveau-là. Mais par exemple, si on prend juste le cas du docteur Hewé, il laisse planer le mystère jusqu'au bout, euh, Denis Villeneuve. Alors que David Lynch,
0: conformément au bouquin, c'est euh, « Apparition du personnage », on sait que la trahison viendra de lui. Le problème dans, dans l'adaptation de Villeneuve, à mes yeux, en tout cas, moi ce qui m'a manqué, c'est les intrigues de Palais, c'est toute la partie politique, Villeneuve, ça n'existe pas pour lui il y a, on simplifie le truc au possible et tout ce qui est complexe, tout ce qui contextualise finalement la destinée de Paul, tout ça, il s'en, il s'en fiche complètement et euh, ça simplifie complètement le récit et moi ça m'a beaucoup frustré parce que c'est vraiment ça qui m'a plu dans le roman c'est euh, les intrigues de palais euh, les machinations et puis tous les enjeux politiques, c'est ça qui est hyper important et donc là, c'est, c'est pour moi c'est un peu la le, le, le problématique du, du Hollywood m- euh, moderne, c'est qu'on simplifie tout on essaie de pas faire de politique on veut pas froisser qui que ce soit on va pas parler d'impérialisme, on va pas parler de, de néocolonialisme, ça peut faire peur aux gens, même d'écologie d'ailleurs. Herbert, c'est, c'est, c'est un roman écologiste <rire> hyper, hyper fouillé. Là, même dans le Villeneuve, alors que c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui. Ah, mais là, ils vont dire que ça sera prévu dans la deuxième partie. Oui, évidemment. Ouais.
1: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il procède au même choix que David Lynch sur ce point-là. Ouais. Parce que toute l'histoire, euh, toute la sous-intrigue autour de la, l'éventuelle trahison de Jessica. Oui. Lynch aussi l'a totalement écarté. Ah oui, oui, oui. Et je m'attendais à ce qu'elle soit dans le film de, de 2009 parce que comme c'était une première partie, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus rempli par rapport au premier film, mais au final, il fait exactement le même choix.
0: Ouais. C'est un choix auquel j'adhère pas trop, et qui, pour le coup, euh, va influ- influencer, le, nécessairement influencera la, la suite, l'adaptation, si elle est faite. Et pour moi, ce, ce passage-là sur Dame Jessica, qui serait éventuellement la personne qui trahit, et hyper important pour la suite du roman, en fait. Euh, et euh, je ne sais pas comment ils vont traiter ça, c'est un peu dommage. Bah disons que pour
1: moi, enfin dans le roman, je l'ai senti important dans le sens où... Euh, important pour les relations et pour comprendre l'amour indéfectible qui unissait euh, le duc à sa concubine. Mmh. Parce qu'au final, même, euh, on peut dire que la résolution de cette euh, pseudo trahison est assez bâclée, finalement, dans le bouquin. Ah, dans le bouquin il y a certains pers- Oui, dans le bouquin, il y a certains personnages clés qui nourrissent cette haine vis-à-vis d'elle, Notamment Mugurney. Euh, et quand euh, Paul le retrouve, euh, il dit Oulala, là là, mais sa mère est toujours vivante, euh, Je vais il va falloir que je la tue pour venger mon maître. Et au final, c'est expédié en une scène de dialogue quoi, dans, le, dans le bouquin.
0: Oui, bah ça ne m'a, euh, m'a pas choqué,
1: ça. <rire> donc pour moi, c'était vraiment important pour euh, parce que la première partie, justement, on va dire que ça fait 200-300 pages, on se concentre quand même beaucoup sur le duc Leto et. Euh, et Herbert en fait un, un personnage digne. Oui, complètement. Il impressionne aussi bien ces hommes, dont on sent le, le dévouement entier, et aussi bien les, les Fremen ou même Keynes, qui sont admiratifs de son comportement, notamment la scène de la première apparition du verre, quand il préfère sauver les hommes plutôt que sauver l'épice.
0: Mais c'est surtout un humaniste, et ce que ne sont pas les Arconen qui pendant, je sais pas quoi, ces 80, 80 années, ils sont sur Arrakis et qui traite les fremen ouais. comme des, des moins que rien. Quoi. Donc là, il y a vraiment un changement de politique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on ne le voit pas trop, euh, pareil, tu, dans le Villeneuve. C'est, c'est assez dommage.
1: Bah, dans le Villeneuve, il y a juste l'ouverture, quoi où tu vois juste euh, tu vois les fremen en train de, de combattre. Donc tu les vois en révolte, permanente. Ouais. Tu sais qu'il y a des combats dans le sable. Mais c'est vrai qu'il a, y a toute cette dimension qui n'existe pas. Et ça, par contre, il ne pourra pas revenir dessus. Ou alors, ça fera, ça
0: fera bizarre, ça tombera comme un chou sur la soupe. C'est ça. Euh, bon, on essaie de réhabiliter le lynch, on en dit beaucoup de, beaucoup de mal. Parce que c'est vrai que c'est, bon, c'est compliqué à, vraiment à comprendre. D'ailleurs, juste un petit conseil, euh, si les gens ont envie de lire euh, le Dune. Moi, j'avais essayé de le lire il y a quelques années, donc dans l'ancienne traduction, et je m'étais arrêté, à, je pense, à 100 pages, peut-être un peu moins. J'en pouvais plus, Enfin, je trouvais la traduction un peu, un, peu, un peu lourde, un peu vieillotte. La, la traduction euh, qui a été faite, là, pour... Euh, euh, bon, je ne sais pas si c'est dû à la sortie du film. En tout cas, il y a eu une nouvelle traduction ré- récemment. Euh, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus moderne. Et euh, voilà. Si vous voulez le lire, allez sur la, la, la nouvelle traduction qui, à mes yeux, est un peu plus simple à lire. Bah
1: moi, j'ai lu une version traduite par Michel Demut, dans la collection Imaginaire, dirigée par Charlotte Volper. C'est l'édition qui est ressortie euh, au mois d'août de cette année, donc je pense que ça fait partie... Ça doit être la
0: nouvelle traduction. Ouais, je pense Mais effectivement, elle est plutôt agréable à lire. Tout à fait. Ok. Donc bon, on est d'accord pour dire que dans le David Lynch, le scénario, c'est pas génial. Enfin, c'est pas, c'est pas autant le scénario qui est pas génial. c'est Parce que comme il y a eu des coupes énormes... trop contre, direct. Voilà, c'est trop direct, le récit est hyper obscur.
1: À partir du moment où Paul se retrouve livré à lui-même, euh, il n'a même plus d'épreuves à affronter. Quoi. Il rencontre Stilgar, ensuite il, il chevauche son verre, et puis voilà. Au niveau du ressenti, effectivement, on ne voit pas évoluer le personnage on ne le voit pas acquérir de la sagesse et euh... oui c'est pour ça ça va trop vite en fait il a accepté euh... avec une facilité déconcernante par des Fremen et c'est l'autre échec du film de Lich c'est que tout ce qui est du... tout ce qui est relatif au mode de vie des Fremen est totalement écarté le culte de l'eau leur tradition tout ça on s'en fiche Tilgar il n'existe pas du tout le personnage qui est bien dommage parce qu'il est quand même très important dans le bouquin et puis sa relation euh... On sent que, par, grâce à Stilgar, il retrouve la relation qu'il avait avec euh, Gurney ou avec euh, Duncan Aidao euh, sur Caladan. Il a besoin d'avoir une sorte de mentor, quoi. et c'est ce qu'il retrouvait avec Stilgar. Et dans le film de D. Lynch, on ne retrouve pas ça, c'est, c'est un mec parmi
0: d'autres. Un coup, il lui tape sur l'épaule, et puis c'est tout. Euh, mais c'est parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits. De toute façon, il me semble que Lynch il voulait le faire en, en, en deux parties, à la base, à l'adaptation. Et euh... Alors Au départ, c'est Dino De Laurentiis qui comptait adapter tous les bouquins
1: en fonction des succès, euh, du succès original. Donc là, pour le coup, bah, forcément, c'était raté. Euh, par contre, en fait je crois que c'est surtout c'est une projection test qui a pas mal euh, changé la vie de ce film. Alors, il a dû montrer sa, une première version justement un peu plus longue et les projections test n'étaient euh, pas fameuses et c'est pour ça qu'ils ont retouché un peu tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'après ce film... Euh, David Lynch exigera toujours d'avoir le Director's Cut. Enfin, le Final Cut, plutôt. Histoire que telle mes aventure ne lui, aventures ne lui pas. Bon, après, tout est pas rejet... euh, il n'est pas acheté non plus. Moi, de mon côté, ce que j'apprécie dans le Lynch, parce que, bon, il faut quand même. C'est un jeune réalisateur. En 1976, aurait Razorhead, d'un film d'étudiant, on va dire, qu'il a tourné en 4 ans. Donc, euh, une sorte de cauchemar réveillé euh, fait avec euh, De Francis Sou. Derrière, euh, il, il tourne il « tourne, euh, Elephant Man », donc c'était aussi un film en noir et blanc, plus prestigieux avec des acteurs euh, reconnus en Angleterre notamment. Donc là, il a que 36 ans, c'est son premier gros budget, premier film en couleur, euh, premier « Space opera, donc il y a quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de figurants, beaucoup de logistique. Donc c'est vrai que c'était assez osé de, considérer que, de le considérer comme l'homme de la situation. D'ailleurs, petite parenthèse, George Lucas pensait aussi qu'il pouvait être l'homme de la situation, ce que lui avait proposé euh, le retour du Jedi. Et par contre, euh, si on on retrouve Lynch, parce que c'est assez difficile là-dedans de retrouver un peu son style, c'est vraiment dans la manière de montrer euh, les Harkonnen. Tout ce qui se rattache aux Harkonnen, là, pour le coup, on on ressent vraiment, il y a du pur Lynch là-dedans, et d'ailleurs, il développe plus cette partie-là que dans le bouquin. Finalement, dans le bouquin, les méchants euh, n'ont pas beaucoup de de chapitres pour pour se développer au contraire des autres. Et donc là, Lynch, on a l'impression que ça lui plaît davantage comme univers. On est vraiment sur quelque chose de très industriel, très sombre. Il y a des scènes assez, euh, assez glauques. Assez glauques quand même, notamment euh, la première apparition du baron et sa relation avec euh, le jeune esclave. Là. Mmh. Et puis il y a cette scène bizarre avec la traite de la, euh, du cadavre de vache mis à l'envers. Enfin, Il y a plein de trucs un peu glauques, un peu macabres. Qui donne un peu de, de relief à César Conan. Dans le,
0: dans, le, dans le Villeneuve, c'est un peu ce qui m'a frustré, c'est qu'on ne les voit pas assez. Mais là, pour le coup, c'est plutôt fidèle euh, au roman. Mais c'est vrai que le, dans, dans le Lynch, on les, voit, on les voit beaucoup. C'est vraiment dégueulasse. C'était quand même gêné de les voir. Euh, ça se partout. Il a des pustules, là. Le, le baron, il, il, est, il est vraiment dégueulasse, en fait. Et dans, dans, le, dans le Villeneuve, il a essayé hein, de, le, de le rendre aussi un petit peu euh, dérangeant, mais ça passe un peu moins. J'ai un peu pensé, moi, ça me fait penser euh, à. Marlon Brando, là, quand... dans le C'est Pre-Calypse ça, Star, le problème,
1: ouais. c'est qu'il le filme de manière iconique, comme, euh, comme le colonel Kurtz. Donc déjà, dès sa première apparition, pour peu que tu connaisses ce film de Coppola, tu dis, tu vois que la citation, donc pour toi, le personnage n'existe même pas. Ouais. Enfin, il n'existe que pour la citation. Donc derrière, euh, voilà, quoi, il fait deux, trois choses, mais il a peut-être, même si elle n'est pas parfaite, Villeneuve a peut-être mieux réussi la scène euh, de l'attentat envers le baron, alors que dans le Lynch, elle est quand même très passablement ratée. La fameuse scène au poison, est exhalé dans un ouais. dernier souffle. Dans le, dans le lynch non, ah, dans, le... Dans, le, dans le lynch, il ne se passe pas grand-chose. enfin non, il ne se passe rien. Lit que lit tête. Je crois qu'il y a juste euh, le manta qui meurt. Normalement, c'est toute la salle qui est envahie par le, le poison. Et pour le coup, il a, il a plus respecté ça d'Ille Neuve et sa scène, sans être époustouflante
0: non plus, est déjà plus proche de ce qu'il y a dans le roman. Hein. Dans, dans le roman, le, le, le baron il arrive à fuir. Il arrive à sortir de la salle avant que le poison touche. Là, il se retrouve euh, au plafond. C'est un peu bizarre. Je pense que bah, c'était pour le rendre un peu. Euh, pour le ridiculiser un peu, en fait, quand il le met au plafond. Il oui, pour, ça, quand pour bébé... de son côté grotesque, en fait, parce qu'on l'entend faire des, pousser des petits cris. Mm. Et au final, c'est la dernière image qu'on aura de lui, puisque le film s'arrête peu de temps après. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup eu de mal hein, à regarder ce, 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 ce film. Donc, j'ai essayé d'aller voir Mais ce que j'aime aussi dans le cinéma, les effets spéciaux, les décors et tout ça. Donc, avoir un, un regard un petit, peu, un petit peu différent. Et euh, moi, j'étais. Hyper surpris de la qualité, enfin, du manque de qualité des effets spéciaux, parce qu'on est en 84. Alors, je sais pas, il doit tourner en 83, 84, je sais pas exactement, mais on est quand même à un moment où. En fait, euh, ouais, ça t'est tourné en 83. Voilà, où les effets spéciaux, et surtout les effets physiques, ils sont quand même bien réussis, quoi. On est vraiment à une époque où on a des films qui ont sorti des, des, des effets spéciaux vraiment de qualité. The Thing, Star Wars, Alien, E.T., Poltergeist, tu vois, tout ça, c'est, c'est hyper maîtrisé, en fait. Il me semble qu'on en avait parlé, d'ailleurs, dans le premier podcast, il y a Jones le temple maudit, où je parle de ma fascination pour ces effets spéciaux. Et là, pour le coup, il y en a qui sont très, très bien faits, les, les vers de sable, par exemple. Euh, mais alors d'autres, particulièrement les, euh, les, les intégrations des vaisseaux spatiaux dans, dans l'espace, j'ai l'impression qu'il, a, qu'il est revenu 20 ans en arrière. Ça tient peut-être au design aussi, ils sont bizarres, c'est que
1: ces sont en croissant de l'une un petit peu. C'est vrai qu'on voit... Bah, une fois quand tu passes après Star Wars c'est vrai qu'ils n'ont pas de rendu euh, ça fait vraiment euh, made painting et maquette par dessus on a vraiment pas l'impression d'être immergé dedans en gros il aurait pu carrément sauter ce
0: plan euh, faussement spectaculaire que ça aurait rien changé quoi. moi je trouve que c'est très flagrant sur les WC spatiaux leur intégration du coup dans l'image mais je suis allé voir euh, <rire> des extraits de, de l'Odyssée de l'espace qui date de 68 et c'est mieux fait en 68 qu'en, qu'en 85 enfin qu'en 84 pardon et ça, j'ai trouvé ça hyper étonnant. Autant il, arrivait, il a réussi à faire des, des, des verres de sable. Bon, ils sont un peu, il y a un petit côté un peu désuet aujourd'hui, mais ça reste hyper charmant, c'est plutôt bien réussi et tout. Autant sur ces intégrations-là, waouh Et même sur les verres de sable, quant à les hommes, enfin les, les Fremen qui sont dessus, euh, l'intégration elle est vraiment, elle est vraiment pas réussie. Alors qu'à l'époque, on savait déjà faire hein, des intégrations beaucoup plus, euh, plus nettes. Et, et ça, j'ai trouvé ça hyper ouais. étonnant, quoi.
1: À la décharge du film, peut-être que en fait, ça a été tourné au Mexique et euh, Dino De Laurentiis et sa fille, ils avaient deux films en production qui se tournaient en même temps. Ils avaient Conan le Destructeur et Dune. En gros, ils se partageaient les plateaux. Donc, euh, je n'ai pas regardé en détail. Ça se trouve, il, c'est pas impossible qu'il y ait à peu près euh, la même équipe technique sur l'un et l'autre. Donc, euh, du coup, euh, double travail et pas forcément le même soin à porter alors que il suffisait d'un peu plus de temps pour que ça rende la chose un peu plus, un peu plus digeste. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
0: À côté de ça, il reste les décors qui, à mon sens, euh, ont plutôt de l'allure. Non, mais ils sont géniaux, les, les décors. L'esthétisme du film, elle est vraiment réussie. Si, si, si tu arrives à sortir un petit peu euh, le récit et le jeu outrancier, parce que moi, il m'a un peu gêné, mais je le comprends, en fait. Lynch, il est de l'école de l'expressionnisme, en fait. Donc, je, je comprends ces jeux d'acteurs, même si j'y adhère pas et que ça me fait un peu sortir du film. Mais les décors, ils sont... Ils sont vraiment réussis et même les costumes par ailleurs. Enfin les costumes des Freemen, je les ai, enfin je les ai bien appréciés. Après bon les costumes des euh, militaires, des euh, des Atreides, bon c'est un peu, ils ont un peu vieilli mais ça, ça passe quoi. Bah disons que les costumes des soldats Harkonnen, on
1: n'arrive pas à différencier les soldats Harkonnen des des sardocards. on ouais. dirait des des mecs qui travaillent dans une fonderie quoi avec leur casque Mais par contre si on prend les costumes cuir par exemple comme celui que borsting Sting bah ça a toujours de l'allure mmh. et pour ce qui est des costumes Fremen, euh, ils ont tellement bien fonctionné
0: qu'au final euh, ceux qui sont présents dans le dune de Villeneuve euh, ils leur ressemblent vachement et alors le dune de Villeneuve moi j'ai eu un problème sur les costumes hein. parce que les armures enfin les, les armures que, que portent les Atreides là euh, les trucs un peu euh, gris euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'était un enfin je veux pas manquer de respect euh, du, du, fin, du cosplay quoi c'est... je me suis dit merde ça ça ils, sont... ils passent à côté du truc quoi et j'ai eu aussi du mal d'ailleurs parce qu'on est dedans le choix des couleurs de, de Villeneuve sur les costumes de de Ville j'ai envie de dire des des atriides, très sombres et euh, enfin ils sont noirs hein, d'ailleurs si je me trompe pas très coupés un peu comme ça et là je me suis dit mais euh, ça fait un peu ça fait un peu nazi et je me suis dit comment on peut faire cette erreur là quand on fait du cinéma enfin du cinéma un peu d'auteur c'est il se prétend un peu un peu là dedans pour faire des euh, euh, de faire des costumes qui rappellent bah, le nazisme en fait tu les mets sur les sur les arconen quoi tu les mets pas sur ceux qui sont censés être humanistes du coup j'ai pas hyper compris ces choix esthétiques chez Villeneuve sur certains costumes quoi
1: sauf si on découvre dans le deuxième film qu'en fait lui il est plutôt du côté des arconen et de Fedrota.
0: et du coup il va réécrire la film. peut-être <rire> je sais pas bon tu vois voilà ça ça m'a un peu interloqué c'est pas c'est pas hyper grave mais Peut-être que je me trompe complètement hein, dans la. Bah, Visuellement,
1: le film de Villeneuve, je le trouve assez pauvre, mais finalement, dans la droite lignée de ce qu'il a déjà fait dans la science-fiction. Son film ne dépareille pas au milieu de ses premiers contacts et et Blade Runner 2046, de triste mémoire. Donc, à ce niveau-là, il ne change pas des masses son fusil d'épaule. On ne peut pas dire que ça soit très ludique, qu'il cherche vraiment le tape à l'œil ou ou à caractériser
0: ses intérieurs. C'est vraiment du fonctionnel chez lui. Moi, je trouve qu'il est très bon pour faire de belles images. Mais je trouve que ces images sont souvent un peu vides, euh, vides de vie, un peu creuses. Et c'est vraiment ce qui m'a gêné dans le, dans le, dans le Villeneuve. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils qu'il nous montrait systématiquement. Et regardez ce plan-là, et regardez toutes les symétriques. Je suis aussi fort que Kubrick. Hop, je mets une petite lumière. Hop, je mets ma musique. Dégueulasse, pardon, mais j'ai vraiment aimé <rire> la musique de Simmer là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se regardait un peu faire. quoi. Et je trouvais justement que oui, c'est beau. Les lumières sont magnifiques, les choix des couleurs, tout ça super mais c'est vide c'est creux et ça, ça, ça manque de ça manque de personnalité après, il procède à des changements qui,
1: qui sont inhérents à l'époque mais finalement qui qui vont à l'encontre de, de l'univers des peints. Bah, c'est ça bah. par exemple il, il fait de Keynes une femme alors qu'on voit bien que dans la société qu'on, qu'on nous démontre, enfin qu'on nous dépeint elle ne peut pas avoir euh, ce statut oui
0: mais bon, ça après ça me gêne pas parce que ça s'est modernisé et en plus je trouve que l'actrice bah, modernisé,
1: oui parce que parce que ça répond à à l'époque, aux envies de l'époque, on vous montrer des femmes dans des rôles d'hommes et tout ça, mais là, il y a quand même une logique intérieure interne à respecter qui ne l'est pas, justement, parce qu'en gros, ça ne répondait pas aux contingences actuelles et qu'il fallait sans doute
0: un rôle différent, un rôle femme. Non, moi, je ne je suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Si tu pars du principe qu'en effet, les Fremen, c'est des Touaregs, des berbères et tout ça, en effet, on est plus sur une société d'hommes, quoi, en tout cas dirigée par des hommes, mais Villeneuve, ça, il, il l'efface un peu quand même. Cet héritage-là. ce
1: n'est pas, n'est pas un Fremen. C'est un envoyé de la guilde. En fait, il travaille pour l'empereur. Donc, en fait, il, s'est, il s'est adapté aux, coutumes, aux us et coutumes de, des Fremen. Donc, il est plus ou moins assimilé. Mais ce n'est pas un Fremen.
0: Enfin, ce n'est pas une Fremen, du coup, dans, vu qu'on parle du de Villeneuve. Du coup, ça ne me choque pas pour autant. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose qui me choque que ce soit une femme. Moi, ce qui me choque plus, c'est que son rôle est quand même censé être un rôle. Il a... C'est un peu la figure de l'écologie dans, dans, le, dans, le, dans le roman d'Herbert. Alors là, on s'en fout complètement. C'est,
1: c'est l'étincelle, en fait. C'est la personne qui est à l'origine... Enfin bon, quand on lit les appendices de Dune, on voit que c'est le père du personnage de Keynes qui est vraiment à l'origine de toutes ces réserves d'eau qui sont disséminées sur toute la planète Arrakis. Mais ça reste quand même l'impulsion de, de ce mouvement. Et c'est lui qui a créé cet espoir au sein des Fremen. Ouais, Donc ça. oui, le personnage est très important. Et c'est occulté aussi bien dans, dans les deux versions, d'ailleurs. Ouais. Et là où c'est dommage pour la version de Villeneuve, c'est que du coup, on, on la voit plus, sa la, la fin est plus... On va dire qu'elle a des scènes un peu plus proches que dans le roman, mais il, il occupe totalement le côté esprit. Il y a quand même dans le bouquin cette scène assez forte où, bon, bah, il sait que sa fin est proche, mais il arrive à communiquer de manière télépathique avec les Fremen. C'est comme ça qu'il leur dit euh, « Ouvrez les bras à Paul, c'est lui qui va reprendre euh, mon projet, entre guillemets. » Et ça, bien sûr,
0: on ne retrouve pas du tout euh, ni dans l'un ni dans l'autre. Le sentiment que j'ai, c'est que... Euh dans ce Hollywood moderne là c'est qu'on ne veut prendre aucun risque politique et tu vois je, je me dis si l'écologie c'est encore un risque politique parce que je sais pas il y a 20 ou 30% des américains qui trouvent euh, que ça n'existe pas que c'est pas un sujet, bah, je trouve ça dommage de pas le mettre en valeur parce que euh, ça pour moi c'est euh, un positionnement d'auteur et, et Villeneuve euh, il est beaucoup considéré comme un auteur en même titre qu'un, qu'un Spielberg et tout ça mais c'est pas vrai, Enfin, moi je le ressens pas du tout dans son cinéma et dans le Dune, il avait l'occasion de montrer qu'il pouvait être cet auteur, ce, 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 un, un réalisateur de science-fiction, et donc quelqu'un qui est politique et engagé, et là, pas du tout, il en a rien à faire, quoi. Enfin, pas qu'il en a rien à faire, peut-être qu'on n'avait pas le choix. En tout cas, on enlève tout ça. Et c'est, et c'est vraiment hyper
1: dommage. Alors, peut-être que l'écologie n'est pas une cause qui l'intéresse et c'est pour ça qu'il l'a sciemment écarté de.
0: Mais peut-être, en effet, peut-être.
1: Que, si, il y a juste. La... Bon, quoi que non, il y a juste la scène, de, j'allais dire, la scène des palmiers, mais au final, ça n'évoque rien, à part que les Arconennes les, les brûlent sans se soucier oui, des de de les efforts que ça représente, parce qu'ils s'attardent quand même beaucoup dessus lors de la scène du combat. D'ailleurs, ils ouais. s'attarde plus sur ces arbres qui brûlent que sur le reste du combat. Non, mais en plus, enfin,
0: les, les scènes de combat, pardon, mais. Ils sont nuls, quoi. <rire>
1: ah bah pour le coup, il prend... Par rapport au Lynch, qui était, qui était déjà pas fameuses, on peut pas dire qu'il y a une grosse plus-value. Ah
0: mais, clairement, on voit rien, ça va vite. Il y a pas... D'en... Enfin, il y a même pas d'enjeu, quoi. tu as envie de... Enfin, je sais pas, quand t'as une bataille... T'étais censé avoir un petit peu d'émotion et tout, là, rien du tout, quoi. T'es dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous a fait Ils ont
1: été bien embêtés, parce que justement, euh, ces scènes de bataille sont assez euh, elliptiques dans le, dans le roman, donc euh, je dirais qu'à chaque fois, ils sont embêtés pour
0: les illustrer. Oui, mais au, pire, tu, voilà, au pire, tu fais comme le roman, tu t'embêtes pas, parce que c'est chiant à écrire. Mais là, ils ont voulu le faire, mais ils sont pas allés au bout du truc, et ouais, et du coup, ça manque d'émotion. Mais de toute façon, le film de Villeneuve manque beaucoup d'émotion. Alors, je savais, évidemment, ce qui allait se passer, je m'en fichais un peu de, de ce qu'allaient devenir les gens, quoi. Les génies que Peu d'émotions dans, 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 dans ce film, c'est vraiment dommage. quoi.
1: D'ailleurs, on peut aller plus loin. Je me demande si, enfin, euh, je suis étonné qu'il n'ait pas créé de polémique, mais peut-être que quand il sortira aux, aux États-Unis, il en créera une. Pourquoi avoir confié le rôle du docteur Yue à, à, à un acteur sino-américain Du coup, ça, ça, ça redonne l'image du, du fourbe
0: asiatique. J'y, j'y ai pensé <rire> avec, aussi.
1: Avec sa petite moustache à la fou manchou, en plus, c'était très étrange comme choix.
0: Et j'ai, j'ai exactement pensé à ça aussi pendant le, la diffusion, là. Je me mais c'est bizarre quand même, c'est. c'est hyper stéréotypé. C'est, c'est particulier. C'est peut-être ouais. pour
1: ça qu'il n'a pas jugé utile de nous révéler le potoro, c'est qu'en fait ça se sentait déjà.
0: ouais peut-être. Euh, bon, bon euh, Sinon, pour juste revenir sur le, sur le lynch, en fait, ce qui est hyper intéressant, oui, bon, on le dit, le, le récit, c'est pas génial, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est ses choix esthétiques. Il est issu un peu de l'école, enfin, pas qu'un peu, il est issu les, 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 de l'école expressionniste, mais il y a beaucoup de... surtout de enfin, le, du caligarisme, de... De, de l'époque, bon, je ne sais plus quand c'est sorti, hein, c'est, c'est dans les années de 1920, 1930, Caligari, ça, le Caligaris. C'est le cabinet du docteur Caligari ouais, c'est ça, hein, je ne peux pas dire de, de bêtises. Ouais, j'aurais dit début des années 30, je pense. Et du coup, c'est, c'est, toi tu parlais du jeu outrancier qu'il avait voulu imposer, enfin qu'il a imposé aux Archonnen, pas qu'aux Archonnen d'ailleurs, mais ça se, donc cet expressionnisme, il se retrouve aussi dans les décors. Et moi, j'ai beaucoup pensé aux à, à métro- métropolis de, de, de langue, en fait, dans les, dans les décors de grandiose, des décors un peu blocs, parfois. Et euh, je sais pas du tout si ça t'a fait ça, toi, mais moi, je, ça m'a fait beaucoup oui, penser il y, à une,
1: il y a une forme de, de gigantisme sur certaines scènes, notamment quand euh... Paul surplombe tous les Fremen en tenue de combat euh, lors de l'assaut final, ouais, ou ça. quelques intérieurs, effectivement, avec, mais... Euh... Même ça, c'est dommage. Enfin, justement, comme c'est la partie la plus réussie, on, on regrette qu'il ne s'attarde pas plus. Mais oui, Mais oui
0: c'est vraiment dommage. Bon, sinon, le cabinet du Dr. Caligari, c'était 1900. 1920, ok. Voilà. Et pour moi, le, le, l'intérêt du film de Lynch, à vrai dire, c'est devenu un film d'initié, en fait. Tu ne peux apprécier le film, parce qu'il n'y a pas de fond dans le film, parce que tu ne comprends rien, donc il y a très peu de fond. Donc, c'est, tu ne peux apprécier le film que grâce à son esthétisme c'est ça qui le sauve, s'il doit être réhabilité enfin s'il si est réhabilité, hein, c'est, c'est grâce à son esthétisme, ce qui est un peu problématique parce qu'à mes yeux, le, un film, ça doit être accessible à tout le monde et là, si t'as pas euh, les références, c'est un peu compliqué d'aller apprécier autre chose euh, que les décors, les costumes, les ombres et les lumières
1: Oui, parce que niveau grand spectacle on peut, on peut dire que c'est calme plat après, il y a quelques idées par rapport au bouquin qui détonnent, mais, euh, mais qui ne sont pas plus exploitées que ça, je pense notamment à, à ces armes qui justement dans le film de Lynch sont la raison pour laquelle les Atreides font peur à l'Empereur, c'est qu'ils ont développé une, une sorte d'armée d'élite qui, qui maîtrise des armes qui fonctionnent au son de la voix et qui, les, qui donc décupe leur puissance. Donc ça, c'est un, c'est un ajout de Lynch qui était intéressant et malheureusement, on n'est pas plus exploité que ça. À part peut-être à la fin quand Paul, après son combat avec Fedrota détruit un peu le décor justement parce que, juste au son de sa voix, ça veut dire qu'il a acquis encore plus de pouvoir. Il y a ça, et puis cette fin un peu, plus, un peu plus messianique dans le film de Lynch que dans le bouquin, qui se termine de manière assez abrupte aussi. Là, il y a, il s'est dit, allez, on va finir plus sur une note d'espoir. Donc il y avait déjà cette volonté de, d'adoucir la fin, de donner un côté plus victorieux au parcours de, de Paul, alors que dans le bouquin, c'est qu'une étape finalement, ce qu'il a réussi à faire. Alors,
0: Ça se mélange un peu dans ma tête entre le roman et, et le film. Il veut en tout cas épouser le, la fille de l'empereur. C'est, je ne sais plus si c'est traité ou pas, du coup... Non. Non, du tout. non, non, ça ne l'est pas.
1: Non, non, bah, bah, ça aussi, la relation avec Shani, elle est traitée par sous la jambe dans le lynch, parce que du coup, euh, il la voit en rêve. Quand il la voit en vrai, il lui roule un patin, c'est une <rire> petite scène romantique. Et voilà, là, c'est, c'est ça. Et elle est vivante à et, la fin. Et Rulan ne fait que passer, alors que dans le bouquin, effectivement, dès qu'il la voit, il sait que c'est avec elle qu'il doit aller, parce que bah, toujours ces alliances euh, entre familles pour, pour doper un peu la puissance de chacune des familles. Donc, le mariage arrangé. Ouais. Mais là, c'est totalement absent de, du bouquin de Lynch, parce qu'il y a cette volonté aussi, enfin euh, dans la version de Lynch, pardon il y a cette volonté de faire du personnage de Paul un vrai héros euh, positif, alors qu'il y a quand même beaucoup plus de, de noirceur dans le personnage d'origine. Ouais. Et, il a beaucoup de doutes, il y a même un moment, euh, on peut, le bouquin, on ne sait pas trop où, dans quelle direction il va aller, puisqu'il y a un moment où Paul, dans ses pensées, il dit « mais il faudra peut-être que je me méfie de ma mère ». Il ne faudrait pas qu'elle devienne trop puissante. Donc, euh, il goûte tellement à son pouvoir, à son statut, que du coup, il serait prêt à éliminer euh, le dernier membre de la famille qui lui reste, ou presque. Et ça, on ne le retrouve bien sûr jamais dans le le film de Lynch. Pour Villeneuve, on verra s'il va développer ça.
0: On l'espère. Mais néanmoins, pour revenir sur les choix esthétiques, oui, OK, c'est très réussi. Ils m'ont aussi sorti du film, au final. Ils ont ont contribué, euh, surtout sur le jeu des acteurs, sur certains... euh, certains choix esthétiques, des ombres et des lumières et tout ça, ça m'a aussi sorti du film. Donc en fait, en regardant systématiquement le Lynch, à chaque fois je devais faire un effort pour rester dans le film, ou, pas, ou pour pas m'endormir, parce que j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, des fois je revenais cinq minutes en arrière et tout, puis vraiment c'était hyper pénible. Alors c'est chouette en effet, si tu regardes image par image, ok c'est cool, mais quand c'est, euh, quand c'est le film, pff, wow, c'est, c'est quand même assez assez lourd quoi.
1: Non, j'ai pas trop éprouvé ce sentiment. Y a... Après, il y a vraiment des images marquantes. J'ai... j'ai celle-ci qui m'est restée en tête. Celle d'Elia, euh, en train de prendre une sorte de... Oui, elle prend du plaisir sur le champ de bataille. Quoi. Ça pète dans tous les sens. Il euh, y a des cadavres partout. Et elle, elle est comme en transe au milieu. C'est comme si elle se nourrissait de, de toute cette violence. J'ai trouvé ce plan assez saisissant et qui, euh... et du coup, rapprochait un peu plus les Atreides des arconènes parce que là, ça, ça donnait... Parce qu'elle, avec sa tenue noire, du coup, j'ai trouvé que ça lui donnait un côté un peu plus obscur, un peu plus méchant. Mm. Ce que je pense qu'il y a aussi, enfin malgré tout, Lynch a glissé pas mal de liens qui ne sont pas forcément perceptibles de manière évidente. Et, a, mm. et paradoxalement, alors qu'il a utilisé beaucoup de voix off, il y a plein d'éléments qu'il n'a pas du tout, euh, n'a pas du tout euh, impl- euh, explicité, notamment le lien familial qui unit les Harkonnen aux Atreides, puisqu'on parle de cousinage. Et là, notamment dans cette scène d'Elia, d'Elia on, voit,
0: on peut ressentir ce cousinage-là. Mm. Donc du coup, enfin, moi juste pour, pour finir là-dessus sur l'esthétisme, qui est pour moi vraiment le seul enjeu, le seul intérêt du, du film, voilà, à mes yeux, quand même, il a fait un travail vraiment admirable, qui est un petit peu dans la continuité d'Elephant Man, avec le personnage du baron, où euh, il utilise l'obésité du baron comme un élément de gêne, c'est ce qu'on a, a dit tout à l'heure, avec les pustules sur le visage, etc. Il est sale, il est vulgaire. Et moi, je m'interroge, quand je regarde le film de Lynch, si sa méchanceté vient de là donc de son obésité, tout ça. Du coup, bon ben, on peut se poser des questions sur <rire> la vision de, de l'obésité chez, chez Lynch, ou bien si sa méchanceté, finalement, l'a transformé en, particuli- en cet être particulier. Et là aussi, on peut avoir des, des questionnements euh, euh, sur sa grossophobie. Mais euh, je trouve que Lynch, il joue beaucoup là-dessus. Alors euh, oui, euh, Villeneuve, il reprend ce, cet, cet être un peu difforme, un peu gros, un peu obèse. Mais je trouve qu'il ne euh, fait pas de, de, de cette obésité un élément de, de sa personnalité, alors que je trouve que Lynch, justement, il le fait. Et du coup, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas quand même sur une vision hyper grossophobe de ce personnage Ce que j'ai pas ressenti chez Villeneuve. Bah, donc, en fait, Villeneuve, je pense qu'il n'a pas vraiment de regard sur le personnage du baron, alors que
1: Lynch, il a clairement décidé d'en faire une sorte de figure du mal ultime. Donc, en gros, il est tellement rongé par le mal et la noirceur que ça rejaillit en pustules purulentes sur son visage. Pour ce qui est de l'obésité, bon, c'est déjà un trait de caractère qu'on retrouve dans le bouquin. Il y a toujours besoin de suspenseurs pour se déplacer. Donc après, l'imaginaire faisait qu'on pouvait l'interpréter, et l'illustrer de, de différentes manières. Mmh. Donc, je, de là, le taxer de grossophobie, je ne sais pas. Parce que du coup, c'est vrai que si on suit ton, ton raisonnement, eh bien, euh, comment il s'appelle euh, Rabanne ah oui, bah oui. est également corpulent. Mais ce n'est plus le cas avec Fed, Fedrota. Euh, le, le dernier rejeton donc, du coup, qui, est, du coup, qui est joué par
0: Sting hein, bien sûr bon, je, je sais pas je, je pas je veux pas être dans le jugement j'en sais rien en jouant sur ces formes hein, finalement de, de, de ce personnage et des autres Lynch en fait il, il s'intègre complètement dans l'héritage expressionniste et, et pour moi il y, y a aussi ce, ce côté horrifique qui est pas du tout dans le Villeneuve euh, le, le, le fait de jouer comme ça sur les corps sur, euh, sur les formes il y a aussi du, de, de l'horreur qui naît il y a du dégoût il y a ce personnage impitoyable qui est capable de tout, tu sais pas du tout comment il va réagir, tu sais jamais s'il va être, euh, il va tuer tout le monde ou s'il va être euh, indulgent, il enfin, y a de l'horreur qui se crée dans le Lynch, qui est pas du tout dans le Villeneuve, et qui est pas particulièrement d'ailleurs, j'ai pas du tout de souvenir dans le roman qu'il y avait ce côté-là comme ça. Lynch, à mes yeux, il a aussi parfois voulu mettre un peu, de, un peu d'horreur, j'ai pas pu aller au bout certainement, mais euh, ça c'était plutôt pas mal. Pour le coup j'avais envie, ok t'as ce personnage dégueulasse, va au bout du concept, si as envie, libre libère j'en sais rien. Après, ça a peut-être été coupé, j'en sais rien, mais euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Personnage euh, horrifique qui, euh, qui justement, mais, euh, entre complètement dans, dans les codes euh, du genre horreur.
1: Ah, mais c'est très juste, parce que euh, leur j'ai de G- D. Prime, c'est vraiment pas un monde où t'as envie de, <rire> de rester. C'est oppressant, c'est glauque. Et en plus, euh, tous ces soldats, là, ils ont à peu près la même allure, donc t'as l'impression de, de clones, euh, hum. presque de, de gens lobotomisés avec cette, euh, cette, euh, ses cheveux rasés au milieu, là, comme si on leur avait fait... Ah, j'ai oublié le terme, mais bon, comme si on leur avait implanté quelque chose pour qu'ils soient toujours dociles. Et puis, quelques... Et puis, ça annonce, euh, ça annonce son film suivant finalement, David, euh, enfin, Blue Velvet, où là, il va vraiment aller chercher derrière euh, l'imagerie d'épinal euh, le côté sombre derrière la, la moindre belle image. Donc, en l'occurrence, dans Blue Velvet, ce sera les villes propres êtres euh, être américaines avec leurs beaux jardins dans lequel se cache une oreille coupée. Bon, bah là, c'est un peu... Il y a ce côté un peu fantasmagorique, de, les fant- oui, les de l'espace. Il fait rêver tout le monde, et lui il te montre que non. Tout ne tient pas du rêve là-dedans. Il y, a, il y a aussi, il y aura toujours beaucoup de noirceur.
0: Toi, t'aimes plutôt le cinéma de, de David Lynch, ou
1: t'es plutôt euh, indifférent ou récalcitrant euh... Euh, Non, je suis pas un inconditionnel, mais j'aime plutôt son, onu- son univers quand il, quand il en a de plus. Enfin, attends, au fil des années, il est devenu de plus en plus abspond, hein. c'était Ça restait plus des concepts après notamment euh, Inland Empire ou même land Drive, un film fait de briques et de brocs, mais comme ça c'est propice à diverses euh... fantasmes. <rire> <rire> non, euh, explication, enfin, tu peux tu peux projeter plein de choses dans ce genre d'histoire. Mais il a toujours été très. Enfin, oui, grâce à ses images, il arrive toujours à évoquer, à être très évocateur ou te projeter dans quelque chose auquel tu t'attendais pas, quoi, dans l'inattendu. Ouais, et donc, ça. même dans Lynch, on a ça qui est conservé. Ouais. Ça, il le garde intact malgré tout, malgré le gigantisme
0: de la production. Ouais. Il, a, il a une identité, en fait. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant dans, dans son cinéma. Et on le retrouve, hein, par ailleurs, dans, dans son adaptation de Dune. Mais, euh, mais c'est, un, ouais, c'est un cinéaste hyper intéressant et c'est un cinéaste surtout hyper intéressant sur ça. Sa façon dont il, euh, il crée de l'image et, et, et comment il s'en sert pour, euh, pour le bien du, euh, de la narration, qui, bon, dans le, dans le dune, c'est
1: un peu raté. Ah, il y a quand même un souci du détail que j'aime bien aussi, c'est dans la dès la première scène, quand arrive ce représentant de la guilde, une espèce de créature qui est au est plutôt réussie dans, mmh. son, ouais, c'est dans son aquarium là. Et quand ils s'en vont, t'as des petits détails, t'as toute sa.. Euh... Tous ses servants, à à cet envoyé spécial, en fait, il nettoie derrière. Parce qu'en fait, il y a une déperdition de de liquide. J'ai trouvé ça amusant, ça ça apporte de de la vie un peu à cette image. C'est pas juste un truc euh, spectaculaire pour être spectaculaire. C'est ça. Il fait vivre son univers, euh,
0: son univers science-fictionnel avec des petits détails. Et c'est ça qui manque au Villeneuve. C'est exactement ce qui manque au Villeneuve, c'est ces petits bouts de vie qui donnent... euh... Beaucoup de vie à une œuvre, en fait. Et le, le Villeneuve, il manque, tout, il manque beaucoup de détails, il manque ces petites choses qui font passer le film dans, dans, le, dans, ouais, dans, le, dans, dans le chef-d'œuvre. Et c'est dommage. Toi, euh, ben, tu as vu aussi le Villeneuve bon, On est plutôt mitigé, on l'a dit un peu. <rire> je pense que les gens comprennent en, en nous entendant. C'est, 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 c'est quoi un peu ton, ton sentiment en étant sorti de, du film de Villeneuve Je ne vais pas
1: dire de déception, parce que je ne l'attendais pas, mais euh, je... à partir du moment où je savais qu'il était en deux parties pour narrer le premier bouquin, je m'attendais vraiment à ce qu'il mette contiennent plus de détails euh, qu'on a évoqué, quoi, toutes ces dimensions politiques. Donc c'est surtout de là que vient la déception. Après visuellement, bah j'étais pas surpris par rapport à ce qu'il avait déjà pondu. Si l'omniprésence de la musique, ça par contre, je m'attendais pas. Que la musique soulignasse point les enjeux, c'est, j'ai l'impression qu'il n'avait pas confiance en lui. Quoi. <rire> donc, du coup, il utilise une musique un peu cache misère et c'est la musique qui est censée impulser. Euh, donc voilà. Euh... Il y a une musique martiale, c'est une scène d'action. Comme lui, il n'arrive pas à les rendre très spectaculaires par sa mise en scène, et bah hop, il s'appuie sur la musique
0: d'Anne Zimmer. Mais certainement qu'il n'avait pas très confiance en lui. Il a une énorme pression hein, sur, sur ce film qui qu'il pourra un peu se libérer. Ça pourrait être intéressant euh, pour la suite. Bah, étant donné que la Warner décide
1: de le sortir en même temps en VOD au cinéma, ça ne risque pas d'être un gros succès aux États-Unis. Donc euh, il sait
0: un peu l'envoyé au Caspi. Mais bon. Oui, mais j'imagine que les visionnages sur HBO Max, ça va compter aussi. quoi. Après, oui, le risque, c'est, c'est le piratage.
1: Il y a eu quand même pas mal de, de contre-coup, hein. tu vois, Scarlett Johnson. Ça portait plainte contre le studio, justement, pour Black Widow, qui est sorti sous les mêmes conditions. Oui, mais c'était
0: pas une question d'argent, ça.
1: Oui, mais justement, qu'elle se sentait l... s'estimait lésée, parce que le film ne faisait pas le nombre d'entrées qu'il aurait pu faire à mmh. cause de la sortie conjointe
0: en vo oui, oui, mais la, la différence, c'est que Warner, il va évaluer le succès aussi sur le nombre de visionnages qu'il ira sur sa plateforme, et pas seulement sur l'argent que, qu'ils vont gagner au cinéma. Ils vont, ils vont aussi gagner certainement des, des abonnés, etc. Donc ça, ça va compter aussi. Bon, c'est assez absurde, tu le disais
1: toi-même, que ce film-là... Ou défectueux qu'il soit, c'est quand même mieux de voir un space opéra.
0: Oui. sur grand écran. Mais c'est sûr, mais après les, les gens, il y a des gens, ils veulent pas sortir de chez eux hein, pour aller au cinéma aussi. Donc voilà, c'est. Bon, ça va, c'est pas comme s'il y avait une pandémie quand même. Non, mais il y a des gens qui vont de moins en moins au cinéma. Ils aiment bien regarder le, les films sur des, leur smartphone. C'est dommage, mais <rire> c'est comme ça, quoi. Bon, on, verra, on verra, ce que ça donne. Ouais, mais moi aussi, hein, bon, déçu, oui, déçu, parce que bah, comme toi, je, vais, je me disais, ok, il est coupé en deux. Tant pis, s'il faut attendre deux ou trois ans pour la, pour la suite. Au moins, il prendra le temps d'expliquer, quoi, de mettre du contexte et tout ça. Donc, euh, ça, sera, ça sera chouette. Bon, il n'a pas fait. <rire> ah,
1: j'espère pour lui qu'il n'y aura personne qui mourra euh, du casting, parce que c'est vrai que là, du coup, ne pas enchaîner les tournages, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Oui, bon, c'est pas
0: faux. ne jamais. Oui. Euh, mais je, je pense que quand on a lu le livre, euh, on, est, ouais, on est peut-être un peu plus mitigé euh, avec le, la version de, de Villeneuve, parce que justement, il y a plein de choses qui, 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 s'en, qui s'en vont. On avoir discuté avec, avec des amis qui n'ont pas lu le livre, eux, ils ont plutôt aimé le, le, le film, pour le coup, parce que c'était... Oui, c'est grandiose, les images sont, sont, sont jolies, etc. Du coup, ils sont bien entrés dans le truc. Pour moi, j'ai n'ai pas eu ça. Quoi. Mais ils ont dû vivre la fin comme une grosse frustration, quoi. Un petit peu, oui, oui, ouais, oui forcément, un petit peu. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai vraiment, je le redis, j'ai trouvé ça très creux. Euh, ça manque de vie, il y a peu d'émotions, il y a peu d'enjeux, au final. Hein, parce que, justement, il n'y a pas d'émotion, donc les enjeux, j'ai un peu du mal à, à y adhérer. C'est beau, mais ça rend pas le film pour autant bon, en fait. Et la musique, moi j'avais l'impression que c'était plutôt du sound design. Alors après, je suis allé voir sur, sur une plateforme de streaming musicale euh, s'il y avait beaucoup de titres. Donc a priori, il y a quand même beaucoup de titres. Mais j'avais eu l'impression d'entendre deux, trois morceaux en tout. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup de bruit. Je ne suis pas du tout entré là-dedans. Il euh, n'y ben
1: a pas un thème re- qui, est, qui ressort donc je sais, forcément, il doit avoir un d'une thème, un caladant thème. Et... Il y-, y en a un,
0: mais... <rire> mais je suis passé à côté. Euh,
1: c'est dommage. Allez, les Fremen, ça doit être les champs. Il y a juste ça qui, qui détonne un peu.
0: Parce qu'après, c'est... Mais bon, il a déjà l'habitude, hein, dans Dunkerque, qui avait fait un truc pareil. Et par contre, il euh, y a quand même quelque chose qui est vraiment réussi, c'est le casting dans le, dans, dans, dans le film de, de Villeneuve. Euh, moi, je ne connaissais pas Chalamet, très peu. Même s'il est un peu bouffé par les autres acteurs et actrices qui... Je trouve une hyper charismatique comme Brolin, Momoa, Isaac, Ferguson ou Duncan Brewster. Je trouve quand même qu'il est, il est vraiment très juste. Euh, je trouve que le rôle lui va bien. Je trouve qu'il a bien choisi l'acteur pour le coup pour, pour jouer Paul. Je trouve que Zendaya est un petit peu trop... Euh... Elle joue très bien mais il y a beaucoup de ralentis sur elle. Quoi. C'est, euh, euh, on va bien la montrer Zendaya, on va bien la, l'iconiser. Je trouvais qu'elle était hyper iconisée je trouvais ça un peu dommage
1: bah, c'est le film sur elle hein. c'est oui. elle qui nous introduit dans l'univers dans cette version Donc, elle est euh, bah, c'est, c'est, le fan... enfin, c'est pas le fantasme mais c'est la vision majuscule de l'ami Paul mm. et oh, finalement dans le film elle n'existe que comme ça c'est ça oui elle n'est qu'un fantasme tout le long à la fin elle se matérialise elle lui sort la fameuse réplique euh, dont il a rêvé et puis voilà mm. Donc, euh, on peut pas vraiment la
0: juger sur cette partie là non non je... enfin, pour le peu qu'on a vu elle est très bien c'est une très très bonne actrice mais j'ai vraiment, j'étais pas hyper à l'aise avec tous les ralentis, l'iconisation de, du personnage. Mais
1: il en, il en fait beaucoup aussi autour de Paul, hein. au final. C'est, il nous impose un peu son côté messianique,
0: je trouve, dans la, la façon qu'il a de le filmer. Oui, mais après, ça me gêne un peu moins parce que, parce que c'est un messie. Pourquoi pas, à la rigueur
1: Oui, mais comme on, dev, on devrait être au même niveau que les Fremen, c'est-à-dire euh, douter jusqu'au bout. Dire oui, il y a cette prophétie, ça pourrait être. Mais là, il n'y a, y a pas de doute. Oui, oui, alors là, oui. Dès le début, dès qu'il, des, dès qu'il descend le, du vaisseau pour euh, faire ses, ses premiers pas sur
0: Arrakis, il euh, n'y a pas de doute dans le regard des Fremen, il n'y a pas de doute dans sa manière de le filmer. Bon, peut-être parce que j'avais lu le, le livre, du coup, ça, bon, je savais. quoi. Donc ça ne m'a, m'a pas choqué qu'il fasse ce choix-là, de le mettre en valeur. Et c'est vrai que, du coup, tu as raison, euh, ça ne met pas de doute dans ceux qui ne savent pas. Et, euh, et on a le sentiment, en regardant le film, que Paul sait déjà, quoi. Euh, lui non plus il n'est pas très tiraillé euh, sur son nouveau rôle quoi. d'ailleurs ce sera
1: intéressant de voir comment il va faire évoluer le personnage de Jessica qui est quand même plus en retrait que dans le roman j'ai trouvé dans ce oui, film oui alors pourtant l'actrice est vraiment formidable
0: du coup euh, est-ce que tu
1: avais envie de rajouter d'autres choses euh, non alors c'est vraiment de l'ordre anecdotique c'est assez amusant aussi que Villeneuve euh, ait cru bon de, d'intégrer un chanteur dans son casting alors j'ai raté ça En fait, quand il y a un envoyé de la guilde qui se rend sur Caladan pour donner, entre guillemets, les clés d'Arakis du Cléto, le messager, c'est Benjamin Clementine. D'accord. C'est un chanteur. Ah ouais, j'ai pas du tout... euh... Donc ça m'a amusé, je me suis dit, tiens, c'est la signature. Jodroski voulait Mick Jagger, euh, David Lynch voulait Sting. Bon, bah, Denis Villeneuve s'est dit, je vais m'en trouver.
0: hein." On on en parle de de Sting euh, dans dans la datation de... De Lynch ou euh... bah,
1: Il est pas très exploité, malheureusement, mais sinon, oui, il avait. Pas nul. Il y avait de quoi faire un personnage vraiment
0: inoubliable, je pense. mais bon. C'est pas qu'il est nul ou... ou mauvais, c'est juste. C'est toujours le problème, c'est ce, ce choix de... De... de faire surjouer les Arkonen. Tiens, il m'énervait en fait. <rire> le Pauvre. Pourquoi
1: Mais Il t'énerve parce que c'est le méchant.
0: T'aimes pas non, les Non, il, il m'énerve parce qu'il, parce qu'il surjoue. Mais c'est bon, c'était le choix euh, respectable de, de, de Lynch. Mais pour le coup, ouais, ça, 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 ça m'énervait de le voir à l'écran. Ça m'énervait de voir les Arconnen à l'écran. Donc il fallait regarder autour, tout autour, les, les, les corps, les lumières, tout ça, ça. C'était cool, ok. Il a adopté euh, une attitude punk. C'est ça. C'est ça. Ok. Bon, ben bah, moi, ma conclusion, hein, c'est que bah, le David Lynch. Bon, <rire> le récit est compliqué, euh, on ne comprend rien euh, si on n'a pas vu, euh, enfin, lu le, le bouquin. Il est sauvé euh, par son esthétisme qui est hyper génial. Il y a des effets spéciaux un peu vieillots, mais il y en a qui sont plutôt sympas. Il y a, le bouclier, ce n'est pas génial. Hein.
1: Ah, c'est, un, c'est un choix, euh, après le rendu. Le hein. rendu est, hein. Pour le coup, c'était, euh, c'était révolutionnaire, entre guillemets,
0: pour l'époque, ah, oui, complètement, euh, ce ouais. petit effet-là. Mais euh, mais c'est, c'est, c'est pour ça aussi que le film vieillit pas très bien, enfin, c'est, c'est une des raisons parce que ce qui est intéressant dans les films des années 80 avec leurs effets physiques c'est qu'ils vieillissent bien euh, ils sont sur un temps il y a un truc quoi, il y a une patte euh, là dès que tu mets des effets numériques qui sont un peu vieillots euh, là ça, le, le film prend un coup du jeu et...
1: je suis d'accord pour dire qu'il y a des défauts mais je craignais qu'il soit kitsch et je ne l'ai pas trouvé kitsch justement dans ce, c'est, fa... c'est pas Flash Gordon
0: quoi. non c'est pas Flash Gordon c'est sûr mais il est kitsch oui sur les effets euh, numériques euh, il est un peu kitsch quoi. sur toutes les scènes d'espa... dans l'espace et tout Il ça a un... il s'est mal vieilli c'est dommage.
1: Oui, mais ça ne en fait pas kitsch. On reste euh, maîtrisé. Ça bah, a quand même été dit sur euh, la direction artistique et donc. Euh...
0: Oui. À part faire le débat, mais l'intégration dans, dans des vaisseaux dans, dans l'image passe à côté du truc. Il a... En plus, il, il met une transparence. J'imagine que c'est pour montrer qu'il y a une sorte de téléportation. Enfin, c'est, pour moi, c'est compl- là pour le coup, c'est vraiment kitsch, quoi. C'est d'abord, c'est un choix qui est hyper discutable parce qu'il est pas très bien maîtrisé donc qui t'as pas le maîtriser tu peux faire autrement quoi donc il y, y a eu des choix un peu têtus parce que tu le vois à l'image que c'est pas beau tu vois à l'image que c'est ça, ça rend pas bien oui mais
1: là je pense que c'est l'influence Star Wars oui possible il ouais. fallait montrer des vaisseaux dans l'espace
0: et de, d'essayer de faire mieux donc mettre cette transparence qui ne fonctionne pas et qui pour le coup moi donne un côté kitsch après non je dirais pas que le film est kitsch mais il y a certaines euh, certaines scènes hein.
1: mieux je sais pas mais je pense que oui il y a eu des sentiments euh... En gros, c'était Star Wars, c'est sympa, mais c'est pour les gamins. Et nous, on va vous montrer ce que c'est de la science-fiction pour adultes.
0: C'était surtout ça, derrière le Et projet. on l'attend toujours. Voilà. <rire> et ça peut être le mot de la fin. Ça peut être le mot de la fin. Eh bien, merci, Bénédicte. On va réfléchir à un nouveau sujet. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouveau numéro. Salut. Au revoir à tous.